0: Jesus, ich danke dir einfach, dass du dem Alex Zeit zur Vorbereitung geschenkt hast und dass du ihm genügend Zeit zur Vorbereitung geschenkt hast. Und ich danke dir einfach, dass du deinen Geist über ihn hältst und dass dein Geist durch ihn heute Abend zu entspricht. Und ich bitte dich einfach für die Predigt, dass du ihm deine Worte in den Mund legst und uns offen Herzen schenkst, dass wir das hören, was du für uns bereitet hast. Amen. Amen. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Wenn ja, dürft ihr sie gerne aufschlagen und zwar im Buch Haggai. Falls ihr nicht wisst, wo das ist, das ist Seite. Nein, Spaß. Das ist kurz vorm Ende des Alten Testaments bei einer deutschen Bibel. Quasi das drittletzte Buch. Falls ihr nicht wisst, was ihr aufschlagen sollt. Der Prophet Haggai, da sind wir gerade drin. Wie geht's euch eigentlich? Gut? Soweit? ein schöner Tag heute, oder? Sonne, war etwas kalt, aber sehr, sehr schön. Eigentlich hätten wir auch die Karwoche überschreiben können, also das wäre auch eine Idee, ne, mit krasse Karwoche. Du hast es schön gesagt, krasseste Woche ever in der Calvary Chapel. Ja, wir sind aktuell in der Serie Esra, Nehemia, Haggai und eigentlich sind wir im Buch Esra, beziehungsweise Esra, Nehemia, wenn ihr euch erinnert, eigentlich ein Buch in der hebräischen Bibel und zeitlich passend haben das vierte Kapitel in Esra abgeschlossen, sind wir gerade beim kleinen Propheten, beim kleinen großen Propheten Haggai, starker Prophet, auch nur zwei Kapitel, aber ich habe schon mal gesagt, er hat's ziemlich in sich und wir werden den heute abschließen, 23 Verse, ja, es wird wahrscheinlich wieder 50 Minuten lang, aber ähm, Gottes Geist ist mit euch, hoffentlich auch mit mir. Haggai überbringt dem Volk vier Predigten. Die erste haben wir uns angeschaut. Innerhalb von vier Monaten diese vier Predigten. erste Botschaft haben wir uns letzten Mittwoch angesehen. Und das, das war das Kapitel 1. Und da ging es um was in diesem Kapitel? Wer war da? Um eigene Häuser bauen. Ja. Um falsche Prioritätensetzung beim Volk. Gottes ging es, ne? ist es noch nicht die Zeit gekommen, haben sie gesagt, um das Haus des Herrn zu bauen, um den Tempel zu bauen, diese Nicht-Jetzt-Einstellung, die wir leider auch manchmal in unserem Leben haben, ne? nicht jetzt, später ist noch nicht die Zeit, Gott zu dienen oder mit der einen oder anderen Sünde zu brechen, später, nur nicht heute. Und ich möchte nochmal ganz klar sagen, wenn ihr beim Kapitel 4 von Esra dabei gewesen seid, ähm, nicht, dass sie das Kapitel falsch aufgefasst hat. da ist ein langer Einschub drin, wo von einem König ähm, untersagt wird, weiter an etwas zu bauen. Das war nicht der König Darius zu der Zeit, wo wir uns im Haggai-Buch befinden, sondern ein König, der 50 Jahre später gelebt hat und es bezieht sich wahrscheinlich auf die Stadtmauer, die viel später dann aufgebaut wurde unter Nehemiah. Äh, also es gab kein Dekret, was dem Volk nicht erlaubt hätte, den Tempel weiterzubauen. Sie haben sich einfach selber dafür entschieden, Gottes Haus nicht weiterzubauen, nachdem sie aus der babylonischen Gefangenschaft zurück ins verheißene Land gekommen sind. Stattdessen haben sie was gemacht? 17 Jahre an ihren eigenen Häusern gebaut. Es war ihnen wichtiger, für sich selber zu sorgen und Gott nicht an erste Stelle zu setzen, sondern sich selbst. Also ich zuerst, dann Jesus. Und Gott hat das Volk herausgefordert durch Haggai und hat gesagt, Schaut euch euer Leben ehrlich an, überprüft euer Leben, was für Früchte kommen aus eurem Leben hervor, wie steht um euer geistiges Leben und kehrt um. Setzt mich wieder an eure erste Stelle und baut den Tempel, so wie es auch dem heidnischen König Kyrus aufgetragen hatte. Und das Tolle war, das haben wir in Kapitel 1 gesehen, das Volk kehrt um und macht es wirklich. Sie machen sich nach drei Wochen wirklich an die Arbeit und beginnen, den Tempel wieder zu bauen. Und wir haben das auch übertragen auf unser eigenes geistiges Leben, dass wir ein Tempel für den Heiligen Geist sind als Christen und dass Gott auch in uns und an uns arbeiten möchte und uns zu einem gesunden und heiligen Tempel machen möchte. Und auch Jesus uns dazu ruft, unsere Prioritäten richtig zu setzen. Matthäus 6, Vers 33 zum Beispiel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles weitere hinzugefügt werden, was ihr sonst noch so braucht zum Leben. Also die richtige Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen müssen übrigens. Nicht nur einmal in unserem Leben, sondern jeden Tag neu. Wofür lebe ich heute oder heute Mittwochabend oder Donnerstag, morgen jetzt, am 22.03., wofür lebe ich morgen mein Leben? Für mich selbst oder für Gott und seine Sache? Wen oder was setze ich an erste Stelle? Und auch über der k steht ja immer bei uns so schön der Vers aus Markus ähm, 8,34. Äh, wer mein Jünger sein will, ne? der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es hat was damit zu tun als Christen, dass wir manche Dinge, manche Privilegien aus unserem Leben, aus unserem alten Leben loslassen und Gott an erste Stelle in unserem Leben setzen. So, jetzt steigen wir ein in die zweite Predigt von Haggai. Und zwar ist das der 17. Oktober, 520 vor Christus, der letzte Tag des Laubhüttenfestes, also knapp ein Monat, nachdem sie wieder angefangen hatten, den Tempel zu bauen. Haggai, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Am 21. Tag des siebten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtils, dem Statthalter von Juda, und zu Jeshua, dem Sohn Josadax, dem Hohepriester und zum Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Also, die Botschaft richtet sich an wen? Zunächst auch wieder an die Leiterschaft vom Volk Israel, aber explizit auch direkt an das gesamte Volk, das aus Babylon zurückgekehrt ist, der Überrest, der überhaupt gekommen ist aus, aus der babylonischen Gefangenschaft und wieder ins verheißene Land zurückgekehrt ist. Wir erinnern uns, waren viele sind in Babylon geblieben. Und ich glaube, weil das Fest oder diese, diese Botschaft hier auf das Laubhüttenfest fällt ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass das ganze Volk da irgendwo in der Nähe vom Tempel oder wo er gebaut wurde, anwesend war, dass die Priester da waren. Da war einiges los. Vielleicht wurde die Botschaft, die wir jetzt gerade äh, gleich lesen werden, sogar am Tempel direkt gegeben, was natürlich Sinn machen würde, wenn Laubhüttenfest ist und sich Haggai an das ganze Volk wendet. Und einfach nur als Hinweis für euch, ähm, der Prophet Zacharia der hat knapp drei Wochen vor dieser Message seinen Dienst begonnen. Ja, Sahaja, auch ein Prophet zur selben Zeit, ähm, ein bisschen, bisschen längerer, kleiner Prophet, ähm, der ziemlich schwierig auch manchmal zu verstehen ist und auszulegen ist. Ich habe mich dafür entschieden, in dieser Serie ihn zu überspringen, weil er den Rahmen sprengen würde. Aber ich komme heute auch ab und zu auf ihn zurück. Und da sehen wir hier in den Vers 3, wie ich gerade vorgelesen habe, auch das Problem, ähm, was das Volk hat, es geht ihnen nicht gut. Sie sind entmutigt nach einer, einem Monat Arbeit am Tempel. Und Haggai spricht hier aus dem Herzen des Volkes, inspiriert durch Gottes Geist und fragt, ist es nicht wie nichts vor euren Augen der Tempel? Das, was ihr bisher gemacht habt. Ihr fühlt euch eigentlich so, als wenn das nichts ist. Und Haggai ist hier und Gott ist hier realistisch. Haggai kommt nicht und sagt, Hey, so nach dem Motto, sieht eigentlich schon ganz cool aus, euer Tempel auch wenn das nicht wirklich ist, sondern Haggai und Gott sind hier realistisch und ähm, ja, er ist hier ehrlich und sagt, er ist in euren Augen wie nichts, er wirkt wie nichts. Vor 66 Jahren, als der erste Tempel zerstört wurde, zu der Zeit haben noch Priester gelebt aus der Zeit, die waren schon älter und die kannten den ersten Tempel von Salomo, wie herrlich und wie schön der war und das haben wir auch in Esra 3 am Ende vom Kapitel gelesen, Die waren, da hat sich Trauer und Leid gemischt als der Grundstein vom Tempel wieder gelegt wurde. Und ich glaube, es war kein Zufall, dass diese Botschaft direkt am, am letzten Tag des Laubhüttenfestes oder während der Zeit vom Laubhüttenfest gegeben wurde, denn der König Salomo hat den Tempel geweiht zur Zeit des Laubhüttenfestes, lesen wir in 1. Könige 8, 2. Also kein Wunder, dass Gott hier genau Haggai als Propheten zu diesem Zeitpunkt schickt. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es ist nur menschlich, dass die Israeliten zu dieser Zeit entmutigt und traurig waren, weil sie noch nicht viel Positives von dem Tempel gesehen haben. Und sie konnten die Vergangenheit nicht wirklich loslassen. Vielleicht dachten einige, früher war alles besser. Kennt ihr diese Aussage, oder? Es wird niemals mehr so, wie es einmal war. Wir haben nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung, um den Tempel zu bauen. Eigentlich macht es keinen Sinn mehr, jetzt weiterzubauen und die ganze Kraft und das ganze Geld, was wir überhaupt haben, was wir überhaupt zur Verfügung haben, da reinzustecken. Vielleicht sollten wir doch wieder eher zu unseren Häusern zurückkehren oder Straßen bauen oder einen Weinberg pflanzen. Und es gilt, glaube ich, auch für uns, oder? Wir sind schnell dabei, ähm, ja, zu schnell dabei, in die Vergangenheit zu schauen und zu schauen, was man vielleicht früher alles besser gemacht hat oder auf die Arbeit von anderen zu schauen, wie jetzt im Vergleich hier der Tempel Salomo der es vermeintlich besser gemacht hat und wir werden das niemals so gut machen können, aber wenn wir diese Einstellung haben, immer nur in die Vergangenheit zu schauen oder auf andere zu schauen, die es vielleicht besser machen und denken, wir können das gar nicht so gut machen, dann werden wir niemals vorankommen, in unserem, egal welche Dinge wir tun. Das können wir aber auch auf unser geistiges Leben natürlich beziehen. Aber die harte und tiefe Wahrheit eigentlich für uns alle ist, egal was du oder ich, was wir für Gott tun, Egal, wie sehr wir uns anstrengen, eigentlich ist es niemals genug für Gottes Herrlichkeit und für Gottes Ehre. Wir werden niemals einen vollkommenen Maßstab erreichen, der Gott würdig wäre in seiner Ehre und seiner Herrlichkeit, seiner Heiligkeit. Und ich möchte hier an diesem Punkt auch auf den Propheten Sahaja kurz eingehen, weil er vier Monate später folgende Botschaft von Gott bekommt für Zerubabel, den Stadthalter oder Thronnachfolger Davids, aus dem der Messias kommen sollte. Sahaja 4, Verse 6 bis 10. Das ist nur ein Buch weiter. Braucht ihr gar nicht viel blättern. Verse 6 bis 10. Das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel sollst du zu Ebene werden, und er wird den Schlussstein hervorbringen, unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade mit ihm. Und das Wort des Herrn erging an mich: Die Hände Serubabels haben dieses Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Herrscher, zu euch gesandt hat. Denn wer ist's, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Und jene sieben werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Serubabels sehen. Die Augen des Herrn, sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Mit anderen Worten, was wir hier in den Versen vom Propheten Sahaja lesen. Durch Gottes Kraft und durch Gottes Geist wird der Tempel vollendet werden. Nicht durch menschliche Kraft. Sei ermutigt, Zerubabel. Ich, Gott, werde es letztlich tun. Ich bin mit dir. Ich werde den Tempel bauen. Und besonders passend zu den Versen, die wir jetzt hier gerade in Haggai gelesen haben, ist Vers 10. Der Anfang von Vers 10. Denn wer ist der den Tag geringer Anfänge verachtet? Am Ende werdet ihr Zerubabel sehen und wie er den Schlussstein vom Tempel legt, sagte dann im Nachsatz. Verachte niemals, verachte nicht die kleinen Anfänge. Die kleinen Anfänge in deinem geistigen Leben. Neue Aufbrüche, wo du dich wieder dafür entscheidest. Ja, ich möchte wieder mehr und bewusster Zeit mit Jesus verbringen, zum Beispiel. Verachte nicht diese kleinen Anfänge. Wenn wir immer nur die Berge sehen, die vor uns sind, und unsere Augen nicht auf Jesus richten, wie uns Hebräer lehrt, dann werden wir niemals im Glauben Berge versetzen können. Wir müssen unsere Augen auf, auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens richten und nicht auf die Probleme oder Berge oder Herausforderungen, in die Gott uns stellt. Möchte ich wirklich dazu ermutigen, habt Glauben. Ich glaube wirklich, dass Gott ähm, dir das, wenn du heute hier bist, zusprechen möchtest, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, neu zu beginnen, in welchen Punkten auch immer in deinem geistigen Leben. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Jesus tritt in Johannes 7 auf beim Laubhüttenfest, am letzten Tag des Laubhüttenfestes, der gleiche Zeitpunkt wie die Predigt, vom Propheten Haggai hier, die zweite Predigt, die zweite Message, und ruft aus, dass von ihm Ströme des lebendigen Wassers ausgehen, wenn man sein Vertrauen, seinen Glauben in ihn setzen würde. Und das sagt Jesus in Bezug auf den Heiligen Geist, den er senden würde oder jedem geben würde, der an ihn glauben wird. Und das ist auch eine tolle Verbindung hier, oder? Zu Sahaja 4, Vers 6, nicht durch Macht oder durch Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. Und ihr alle, ihr kennt die Stelle aus Petrus, ich habe es auch schon letztes Mal gesagt, wir sind als Christen ein lebendiger Tempel aus lebendigen Steinen. 1. Petrus 2. Heute wird ein lebendiger Tempel gebaut, der Leib Christi. Kein physisches Gebäude mehr, kein materielles Gebäude mehr, was man sehen kann. Und das geschieht durch Gottes Geist. Jesus lädt dazu ein, jeden Menschen ein, Anteil daran zu haben diesem lebendigen Wasser, was er geben will. Das ist der Heilige Geist. Zurück zu Haggai, die Verse 4 bis 5. Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Josadaks. du hohe Priester. Und alles Volk des Landes sei stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mich euch, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Total ermutigend, oder? In der Situation, wo sie wieder entmutigt sind. Seid stark. Arbeitet, macht euch an die Arbeit. Ich bin mit euch. Ich bin treu. Ich bin in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Das sind doch starke Zusagen, oder? Starke Zusagen und Ermutigungen von Gott in der schwierigen Situation. Ich glaube, nach, dieser, nach diesem Monat, wo sie an dem, an dem Tempel gebaut haben, wo wir hier lesen in Vers 3, sie waren wieder entmutigt, hat sich auch wieder eine falsche Erwartungshaltung und eine falsche Perspektive auf das Heute und auf die Zukunft eingeschlichen beim Volk. Sie haben nur diesen Ist-Zustand, diesen kleinen Ist-Zustand gesehen, der bisher da ist, dieses kleine bisschen Tempel, was sie gebaut haben, und haben gleichzeitig auch die Treue Gottes in der Vergangenheit vergessen. Dass Gott schon in der Vergangenheit treu gewesen ist. Und haben deshalb die Zukunft nur schwarz gesehen. Und das heute nur schwarz gesehen. Und ich glaube, auch das geht bei uns sehr, sehr schnell, oder? Wenn wir in herausfordernde Situationen oder Lebensumstände kommen, dann geht es uns manchmal ähnlich. Wir vergessen, was Gott in der Vergangenheit für uns getan hat, wie treu er in der Vergangenheit war beschäftigen uns nur mit den Bergen und Problemen, die direkt vor uns sind, verlieren die Zukunft und die Perspektive, die Gott uns für unser Leben gegeben hat, aus den Augen. Aber, das ist das Ermutigende, so wie Gott es hier sagt, wenn Gott uns eine Aufgabe anvertraut, dann spricht er uns auch zu, sei stark, arbeite hart, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und ich glaube, Furcht, Angst, deswegen hören wir es so oft in der Bibel, ist die größte Versuchung für uns als Christen aufzugeben oder keine Schritte mehr vorwärts zu gehen im Glauben. Furcht lähmt uns. Und wir brauchen keine Angst haben als Christen, weil wir wissen, Gottes Geist ist nicht nur in unserer Mitte, wie es hier heißt, sondern Gottes Geist ist in dir. Du bist ein lebendiger Tempel. Gottes heiliger Geist lebt in dir. Seine Kraft lebt in dir. Seine Auferstehungskraft lebt in dir der eine oder andere muss vielleicht die eine oder die andere Seite von diesen Versen hören. Der eine von euch muss hören, arbeite. Ja, ihr seid ein bisschen entspannt und denkt, ja, es ja, wird schon. Aber ihr müsst mal wieder hören, dass ja vielleicht euer Lebenspartner nicht direkt aus eurer Rippe gemacht wird und zu euch gebracht wird oder der nächste Job vom Himmel fällt, wenn ihr keine Bewerbung schreibt. Dann will Gott euch zusprechen, hey, arbeite. Streng dich an. Oder vielleicht bist du der oder die Person, die eigentlich die andere Seite der Medaille hören muss, nämlich, ja, du versuchst es aus deiner eigenen Kraft. Du versuchst es irgendwie aus deiner eigenen Kraft gut zu machen. Und dann wirst du scheitern. Es wird nicht klappen. Du musst hören, Gott ist mit dir. Gott ist mit dir, Gott wird es in dir, in deiner Mitte vollbringen. Ich finde es toll, wie es hier in Vers 5 heißt, wo Gott sich auf den Bund, den er mit ihnen geschlossen hat, früher zurückbezieht. Gott erinnert sich hier daran, hey, ich war in der Vergangenheit schon mit euch und war in der Vergangenheit schon treu und hab euch aus dem Sklavenhaus in Ägypten geführt. Derselbe Gott, der große Dinge in der Vergangenheit getan hat, mit euch, an euren Vorvätern, im Glauben, der ist auch heute mit euch. Dasselbe ist auch mit dir und mir. Seit 2000 Jahren haben wir eine christliche Geschichte und Gott hat große Dinge in dieser Zeit getan. Und auch wir können uns daran zurückerinnern und sehen, was Gott alles für große Dinge in der Geschichte getan hat. Durch Menschen, die Glauben hatten. Ich kann euch nur dazu ermutigen, lest doch wirklich Autobiografien von Leuten, die, die Gott gebraucht hat, um große Dinge zu bewegen. Das kann euch nur ermutigen, selber Schritte im Glauben voranzugehen. Gott kann auch heute große Dinge tun. Daran erinnert er sie hier in Vers 5. Und ich muss noch mal darauf zurückkommen, das Laubhüttenfest, der Kontext des Laubhüttenfestes. Woran erinnerte er das Laubhüttenfest? Lukas? An den Auszug aus Ägypten, an die Wüstenwanderung und speziell an die Versorgung Gottes in der Wüste. Ziemlich passend, oder? Dass, dass Hager hier genau diese Message bringt. Und wir hatten auch mal eine Predigt an, an äh, Pfingsten vom Alex Röhm, soweit ich weiß, über Johannes 7. Da ging es genau darum, dass nämlich Jesus Christus der eigentliche Fels ist, der die Israeliten damals mit Wasser versorgt hat, der uns heute den Heiligen Geist schenkt. Jesus Christus ist der ähm, ja, der, der, die Quelle des geistlichen Lebens. Und es ist ganz interessant, wenn ihr mitschreibt, dann schreibt euch mal Sahaja 14, Verse 16 bis 19 auf, wo beschrieben wird am Ende von Sahaja, dass alle Völker, alle Nationen das Laubhüttenfest feiern werden. Und alle, die das nicht tun, alle Völker, die das nicht tun werden, den wird Regen verweigert, Wasser verweigert werden. Und ich glaube, das bezieht sich, das ist ein Bild, so wie in Johannes 7, bezieht es sich auf die Verheißung des Heiligen Geistes für alle, die Gott anbeten. Für alle, die ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen. Und der Heilige Geist bestätigt unsere Zugehörigkeit zu Gott. Bestätigt uns, dass wir seine Kinder sind, dass wir zu ihm gehören. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir irgendwie doch Sahaja noch lesen könnten. Ich kann euch nur zu, zu Ermutigen Lest mal Zacharja. Ich habe es jetzt in der Vorbereitung von Haggai auch versucht, oder habe es einmal komplett durchgelesen. Ähm, ist echt wirklich krass, wie viele messianische Verheißungen auf Jesus Christus da drin sind. Und wir werden heute auch noch sehen, wie viel sich eigentlich in Christus schon erfüllt hat und wie stark das ist, und was für eine Zeit wir hier leben aktuell. Verse 6 bis 9. Denn so spricht der Herr der Herrscher an. Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, und das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscher. Mit anderen Worten, diese erste Message, dieses entmutigte Volk, Gott sagt ihnen, ich werde euch versorgen. Macht euch keine Sorgen. Ich werde die Heidenvölker nehmen oder die Völker, die nicht an mich glauben, die euch in die, ins Exil gebracht habt. Und man kriegt hier völlig förmlich das Bild, ne? ich werde sie an den Kragen packen und vielleicht umdrehen und schütteln und dann fallen die Taler raus, sodass die Herrlichkeit des zweiten Tempels größer sein wird, als die Herrlichkeit des ersten Tempels. Und dann sagt Gott nochmal in Verbindung dazu, alles Geld, alles Gold und Silber der Welt gehört letztlich mir. Und wenn ich euch eine Aufgabe gebe, den Tempel zu bauen, dann werde ich auch dafür sorgen, dass ihr alle nötigen Ressourcen habt dafür. Ihr alle kennt den Spruch, ne? Where God guides, God provides. Oder umgekehrt? Where God guides, God provides. Hanna? That's right, I guess. Ja, ne? Ist richtig, oder? Ich bin jetzt gerade nicht verwirrt. Okay. Und wisst ihr was? Wir kommen ja nochmal zurück zu ESRA dann, ne? Also bald dann, nach der Karwoche und so. In ESRA 6 und ESRA 7 erfüllt sich das, was wir hier lesen, teilweise. Darius der Erste erlässt ein Dekret und sagt, hey, liebe benachbarten Völker von. Israel, versorgt die bitte mal mit allem, was sie brauchen für ihren Tempelbau. Esra 6, kommen wir noch dazu. Esra 7, 50, 60 Jahre später, irgendwann tritt dann auch noch Esra auf im Buch Esra, ja, er wird noch kommen, eines Tages unter Arta Sasta, er lässt ein ähnliches Dekret und sagt, hey, ich werde euch versorgen mit allem, was ihr braucht für den Tempel. Und, ich glaube, das hat sich auch erfüllt, was wir hier lesen, mit der Herrlichkeit des zweiten Tempels, der größer sein würde, in der Sanierung, beziehungsweise im fast Neubau, ähm, durch Herodes den Großen, kurz vor dem Kommen von Jesus Christus, der 17 vor Christus ungefähr angefangen hat, den Tempel zu erneuern und eigentlich bis 63 nach Christus erst fertig war. Also ähm, die Vorhöfe waren erst 63 nach Christus abgeschlossen, und wisst ihr was? Sieben Jahre später wurde das ganze Ding schon wieder von den Römern zerstört. Ja, und seitdem nicht wieder aufgebaut. Und dann lesen wir hier von, ich hoffe, euch ist die Formulierung aufgefallen, von dem Ersehnten der Völker, das kommen würde. Das kann man in der Einzahl oder in der Mehrzahl im Hebräischen übersetzen. Also manche Übersetzungen übersetzen mit das Ersehnte oder die Kostbarkeiten oder das Beste aller Heiden. Ja, ich glaube, es hat sich erfüllt in Esra 6, Esra 7 und im Tempel vom Herodes den Großen, der ihn ausgebessert hat. Aber ich glaube, ja, es hat sich noch viel mehr erfüllt im Kommen von Jesus Christus. Wir sind gerade am Sonntag im Lukas-Evangelium, Lukas 2, Vers 32. Da sagt der Engel zu Maria, dass Jesus groß sein wird und herrlich sein wird vor Gott. Das Ersehnte, was wir hier in Vers 7 lesen, ist die letztliche Herrlichkeit, die in Jesus Christus kommen würde. Jesus Christus war der ultimative und eigentliche Tempel, in dem Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit gewohnt hat. Jesus selbst sagt, ne, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Der sieht den Vater, der sieht die Gegenwart Gottes eigentlich. Johannes 12. Und dann lesen wir im Kontext von der Tempelreinigung in Johannes 2 davon, dass Jesus Folgendes sagt, nämlich er sagt, reiß diesen Tempel nieder, ganz anstößig natürlich für die Leute, da, die da im Tempel sind, nachdem er die Leute rausgeschmissen hat. Übrigens auch eine Prophezeiung aus Ende Sechaja, der letzte Vers, Kapitel 14. Und sagt, reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und dann steht ganz klar erklärt, dass, es, dass er davon gesprochen hat, dass es um sein, Leib, sein Tempel ging. Was wir jetzt in der Karwoche natürlich auch feiern. Ne? Dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Was war die Funktion des Tempels? In erster Linie. Also, was hat da stattgefunden? Opfer. Opfer und somit Sühnung für Schuld, für Sünde. Das hat sich erfüllt im Sterben von Jesus Christus. Dann lesen wir hier in Vers 9 in Haggai 2. An diesem Ort will ich Frieden geben. Und ich persönlich glaube, in der tiefsten Ebene bezieht sich das auf Jesus Christus, der Frieden geschenkt hat zwischen Gott und den Menschen, oder? Markus 15, Vers 38, da zerreißt der Vorhang des Allerheiligsten, als Jesus Christus stirbt. Jesus ist die Brücke zu Gott zurück. Frieden zwischen Gott und Menschen. Frieden zwischen den Nationen und den Juden. Dem Volk Israel. Wir alle haben Zugang zu Christus. Nicht nur ein bestimmtes Volk. Und übrigens, ich finde Vers 3, diese, ähm, in diesem Kontext, diese Aussage vom Volk, ist es nicht wie nichts in euren Augen, der Tempel, das bisschen, was ihr bisher gemacht habt? Das hat mich persönlich, auch wenn es keinen so direkten Bezug hat, auch an die niedrige Herrlichkeit von Jesus Christus erinnert. Von der wir zum Beispiel in Jesaja 52, 53 lesen. Ja, wir haben ihn gesehen und er hatte keine Herrlichkeit, wo wir alle geschrien hätten, wow. Im Gegenteil. Oder Johannes 1,11. Er kam in das Seine und das Seine nahm ihn nicht an. Er war wie nichts in, dem, in den Augen von seinem eigenen Volk. Die dritte Botschaft, knapp zwei Monate später, Vers 10 bis 14. Am 24. Tag des neunten Monats, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an den Propheten Haggai folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscher, frage doch die Priester über das Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Da sprach Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Also knapp zwei Monate später, 18. Dezember, 520 vor Christus, überbringt Haggai hier diese dritte Botschaft. Wahrscheinlich direkt ans Volk, vielleicht auch an die Priester gerichtet. Wie wir gleich noch sehen werden, direkt auch an Zerubabel gerichtet. Und ihr fragt euch sicherlich, wenn ihr diesen Abschnitt hört, was hat das zu bedeuten jetzt genau? Ich glaube, die Aussage hier ist rituelle Heiligkeit, Rituelle Heiligkeit funktioniert nicht so wie rituelle Unreinheit oder umgekehrt. Und ich kann euch nur empfehlen, das ist eine Anmerkung aus der Menge Übersetzung, Hermann Menge, wenn ihr gute Übersetzungstipps haben wollt, in Deutsch gute Übersetzung der Bibel, Hermann Menge, schon eine ältere Übersetzung, aber richtig gut, der macht folgende Anmerkung zu diesem Abschnitt. Der schreibt, die verunreinigende Kraft des Bösen wirkt stärker als die heiligende Kraft des Guten. So können die ärmlichen Opfer, die sie auf dem Notaltar, Esra 3,3 darbringen, das Unheilige ihres Alltagslebens nicht aufheben, werden vielmehr selbst dadurch unwirksam gemacht. Daraus erfolgt die Mahnung, dem Befehl des Herrn zu gehorchen und den Tempel zu bauen, dann werden sie gesegnet werden. Das heißt, wenn, wenn die Prioritäten von unserem Herz, von dem Herz des Volkes Israel zu dieser Zeit falsch sind, dann ist egal was sie tun, es wird nicht heilig sein für Gott. Es wird nicht heilig sein äh, für Gott. Vielleicht kann man das auch übertragen in das Bild von Krankheit zum Beispiel. Jetzt, ja, noch, es sind wieder winterliche Temperaturen. Gell? Mein Sohn hat noch Husten, noch immer. Ja, noch immer. So wie Krankheit, also hier jetzt mit übertragen, mit ritueller Unreinheit oder vielleicht sogar Sünde übertragbar ist, ähm, so wird auch Unreinheit oder Sünde übertragen. Ja? Umgekehrt gilt das nicht für die Gesundheit. Nur weil ich gesund bin und zu dir gehe und ich berühre, wirst du nicht gesund oder heilig werden. Und genauso ist es auch mit der Sünde, mit der Unreinheit. Das ist wie, ein, wie eine Krankheit, wie ein Virus, der in der menschlichen Gesellschaft steckt und sich durch sie hindurchfrisst. Aber was heißt das konkret auf die Situation, auf den Kontext, in dem das Volk, gerade aktuell ist. Diese Botschaft, sie ist jetzt zwei Monate, haben sie weitergebaut, wieder an dem Tempel, haben sich wieder mit neuer Kraft und ermutigt an die Arbeit gemacht und dachten vielleicht, in ihrem Herzen scheinbar, ist eigentlich alles wieder in Butter mit mir und Gott. Wir machen doch das, was er uns gesagt hat. Aber nur weil sie einen heiligen Tempel gebaut haben, heißt das nicht, dass sie selbst auch heilig waren oder heilig sind. Nur weil sie im heiligen Land gelebt haben, heißt es das nicht, dass sie selbst heilig waren. Im Gegenteil, Haggai sagt sogar, das Werk ihrer Hände ist unrein. Der Tempel, den sie bauen, die Opfer, die sie da ist unrein. Das ganze Volk vor mir ist unrein, sagt Haggai. Harte Aussage, oder? wo sie doch gerade wieder dabei sind, den Tempel zu bauen. Aber heilige Dinge allein zu tun, das macht uns nicht heilig oder heiliger vor Gott. Heiligkeit ist allein in Jesus Christus möglich. Und auch Dienste in der Gemeinde machen dich nicht heiliger oder heilig vor Gott oder besser vor Gott. Ich weiß nicht mehr genau, von wem das Zitat kommt, aber ich glaube, es war C.S. Lewis. Der hat gesagt, niemand sieht seine Unheiligkeit so sehr wie Menschen, die an heiligen Dingen arbeiten. Das heißt, wenn ich mich als eben nicht heiliger Mensch mit Dingen auseinandersetze, die heilig sind, umso mehr sehe ich, wie unheilig ich eigentlich bin. Und ich bin davon überzeugt, so wie die Israeliten hier von Hagar in ihrer Stellung vor Gott beschrieben werden. So sind auch wir, du und ich, vor Gott. Alles, was wir für Gott letztlich tun oder vor Gott tun, ist, ich sage es jetzt unrein, eigentlich unvollkommen. Es wird erst heilig durch Jesus Christus, der in uns lebt, der unsere Herzenshaltung verändert bei allem, was wir tun. Dadurch wird es heilig und annehmbar vor Gott. Und Vers 14, ich lese ihn noch mal, da antwortete Haggai und sprach, Ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr, so ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Vers 14 zeigt klar und deutlich, dass wir als Menschen unheilig sind und dass wir einen Erlöser benötigen, ob Jude oder Nicht-Jude. Das sagt dieser Vers für mich ganz klar. Wir brauchen ein heiliges, wir brauchen ein reines, wir brauchen ein vollkommenes Opfer. Und das hat sich auch erfüllt in Jesus Christus. Wir brauchen einen heiligen Hohepriester. Einen heiligen Priester, der die Opfer ja, ich sag jetzt mal, verbrannt hat, angefasst hat. Es ging ja hier gerade um rituelle Heiligkeit in dem Abschnitt. Wir brauchen einen vollkommenen heiligen und perfekten Hohepriester. Und Überraschung, Hebräer, das hat sich erfüllt in Jesus Christus. Er ist der einzige heilige Priester, der sich selbst als Opfer für uns dargebracht hat. Dann geht die dritte Message noch weiter. Vers 15 bis 19. Und nun, achtet doch aufmerksam darauf, wie es euch ergangen ist vor diesem Tag und früher, ehe man Stein auf Stein legte am Tempel des Herrn. Bevor dies geschah, wenn man da zu einem, äh, einem Kornhaufen von zwanzig Scheffel kam, so waren es nur 10. Wenn man zur Kälterkufe kam und 50 Eimer zu schöpfen, so waren es bloß 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und Hagel alles Werk eurer Hände, dennoch seid ihr nicht umgekehrt zu mir, spricht der Herr. So achtet doch aufmerksam darauf, von diesem Tag an und weiterhin vom 24. Tag des neunten Monats an, von dem Tag an, da der Grundstein zum Tempel des Herrn gelegt worden ist, achtet darauf, liegt das Saatgut immer noch im Speicher hat der Weinstock und der Feigenbaum, der Granatäpfel und der Ölbaum noch nichts getragen. Von diesem Tag an will ich segnen. Wieder hier diese Formulierung in Vers 15, wie wir sie auch schon in Haggai 1, 5 und 7 hatten. Richtet euer Herz darauf, wie es früher war, sagt er hier. Also wichtig, hört zu, was ich jetzt sage. Denkt an die Vergangenheit. Erinnert sie an ihre Vergangenheit. Wie ist es euch ergangen, als ihr eure Prioritäten in eurem Leben noch falsch gesetzt habt, als ihr anstatt am Tempel zu bauen, an euren eigenen Häusern gearbeitet habt. Wie war es da? Und dann lesen wir hier, alles zerfloss eigentlich in euren Händen. Ihr wolltet viel ernten, aber es ist wenig dabei rumgekommen. Wir haben auch gesehen, letztes Mal im Kapitel 1, dass es auch was mit dem Bundesschluss zwischen dem Volk Israel im Alten Bund zu tun hatte. Lesen wir in Dritte Mose zum Beispiel, Fünfte Mose wo auch ganz klar sowas als Fluch für ungehorsam Gott gegenüber beschrieben wird oder als Konsequenz. Und dann sagt er hier ganz klar, obwohl, obwohl es euch teilweise so schlecht ging, seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Harte Zeiten bringen uns nicht immer unbedingt automatisch näher zu Gott, auch wenn Gott uns manchmal mit harten Zeiten sagen will, dass irgendwas schief hängt in unserem Leben. Nicht immer das wäre nicht richtig. Aber er sagt hier, von dem Tag an, an dem ihr umgekehrt seid, werde ich segnen. Ihr habt eure Prioritäten wieder richtig gesetzt. Und circa einem Monat nach dieser dritten Botschaft, die wir gerade gelesen haben von Haggai, überbringt der Prophet Sahaja in Kapitel 1, Vers 3 folgende Worte an das Volk, kehrt um zu mir, so will auch ich mich wieder zu euch kehren. Seid nicht wie eure Väter. Und dann geht es weiter, erinnert sie an die Vergangenheit vor der babylonischen Gefangenschaft, als er ihnen Propheten gesandt hat, die sie zur Umkehr aufgefordert haben und sie haben nicht gehört. Ähnlich wie hier in Haggai in diesem Abschnitt. Kehrt um zu mir, so will auch ich mich wieder zu euch kehren. Ich glaube, wir sehen hier in diesem Abschnitt, wie wichtig Buße ist, wie wichtig Umkehr ist. Und wir sehen aber auch in diesem Abschnitt, dass Gnade, Gnade über Gericht triumphiert. Auch wenn das Werk von den Händen vom Volk nicht vollkommen heilig war, Gott sagt hier trotzdem im letzten Vers, in Vers 19, ich will euch trotzdem segnen. Ich werde euch trotzdem segnen. Der Dezember der Monat, in dem diese Botschaft von Haggai kam, das war äh, die Hauptwachstumszeit in der Landwirtschaft zu dieser Zeit und die Zeit der Getreideaussaat, November bis Januar. Arbeit am Tempel des Herrn, das war die erste Priorität, auch wenn weniger Zeit für Landwirtschaft da wäre, obwohl diese Zeit wichtig gewesen wäre für die Landwirtschaft, würden dennoch gute Früchte kommen, verheißt Gott hier. Auch wenn ihr noch gar nicht das Getreide ausgesät habt, sagt Gott hier in Vers 19. Ich werde euch trotzdem Segen schenken und euch mit Segen überschütten, obwohl ihr es nicht verdient hättet. Und ich kann euch nur dazu ermutigen, euch nochmal die Predigt von Sam und Alex Röhm anzuhören. Da gibt es auch einen Bezug zu diesem Vers zur Gemeindevision 2018, anhörbar über die Homepage. Könnt ihr einfach eingeben, Vision 2018. Und es ist natürlich auch übertragbar, dieses Bild von der Aussaat, von dem Saatgut, auf die gute Nachricht. Die bei uns als Christen natürlich nicht im Speicher liegen sollte, bei uns in unserer Gemeinde, sondern die ausgestreut werden sollte. Und das Ermutigende, aber auch das Herausfordernde hier ist, Gott sagt, kehrt um, streut es aus, aber selbst wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich will euch segnen. Ich will euch segnen. Es ist Ermahnung und Ermutigung zugleich. Ich kann euch nur dazu ermutigen, euch diese Predigt nochmal anzuhören. Letzter Abschnitt. Und dann haben wir den Propheten Haggai abgeschlossen sogar in zwei Predigten. Vers 20. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am gleichen Tag, am 24. Tag des Monats, folgendermaßen. Rede zu Zerubabel, dem Statthalter von Judah, und sprich, ich werde Himmel und Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern, und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihren Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscher, werde ich dich, Serubabel, du Sohn Schialtiels, mein Knecht, nehmen und dich wie einen Siegelring machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscher. Also die letzte Botschaft richtet sich nur an Zerubabel am gleichen Tag und Gott sagt hier eigentlich in erster Linie Zerubabel sei ermutigt, hab keine Angst vor den umliegenden und bedrängenden Völkern, ich werde mich als Gott darum kümmern. Kümmere du dich um die Aufgabe, die ich dir aufgetragen habe Bau du den Tempel. Und das, was wir hier lesen könnte, ja, also ein bisschen strange kommt es einem vor, dass er jetzt hier nur eine Botschaft an Serubabel sendet. Aber ich glaube, wir verstehen diese Botschaft in ihrer Tiefe, wenn wir begreifen, dass Serubabel ein, ein Vorfahre aus der Linie Davids war, durch den Jesus Christus eines Tages kommen würde. Diese Worte, die wir hier lesen, die erinnern auch an die Endzeitrede von Jesus oder an die Offenbarung. Ich möchte euch aus der Offenbarung 6 die Verse 12 bis 17 vorlesen, wo wir Ähnliches lesen. Offenbarung 6, Abvers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete und siehe, ein großes Erdbeben entstand und die Sonne wurde schwarz wie ein Herner Sack und der Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Herrführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in Klüften und in den Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, Falt auf uns, und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann vor ihm Bestehen. Also, ich glaube, dass das hier, was wir am Ende von Haggai lesen, sich in letzter Konsequenz auf die zweite Wiederkunft von Jesus Christus bezieht und die gänzige Erfüllung von dem noch aussteht. Das, was wir hier lesen, mit den, er will den Himmel und die Erde erschüttern, wie wir es auch in Haggai 6 zum Beispiel gelesen haben. Aber das Paradoxe ist, ein Vorfahre von Zerubabel nämlich Joachim, von dem wird auch gesprochen von, ähm, im Sinne von einem Siegelring, wie wir es hier auch in Vers 23 lesen, in Jeremia 22, vor der babylonischen Gefangenschaft. Und Gott sagt, selbst wenn du vor mir wie ein Siegelring bist, den ich durch David erwählt habe, werde ich dich abstreifen und dich in die Gefangenschaft bringen unter Nebukadnezar. Und Gott krempelt das hier wieder um. Und verheißt der Linie Davids wieder Segen. Ich finde die Anmerkung von der Schlachterübersetzung hier gar nicht schlecht. Der Siegelring war ein Symbol der königlichen Autorität. Und Zerubabel war ein Vorfahre von Jesus Christus, dem Messias. Er spricht ja auch in Vers 23 davon, dass Zerubabel als Knecht bezeichnet wird. Das erinnert auch an Jesus, den Messias, den Gottesknecht, Jesaja 53, da wird Jesus auch so bezeichnet. Dann lesen wir auch am Ende in Vers 23, denn ich habe dich erwählt, Zerubabel, in der Linie Davids, aus der der Messias verheißen war. Jesus Christus, der Auserwählte. Und wir, du und ich, können auch Anteil haben an dieser Auserwählung. Wir sind auserwählt in Jesus Christus, wenn wir unseren Glauben und unser Vertrauen in ihn setzen. Das, was wir hier lesen mit dem Himmel, der erschüttert wird in Haggai Vers 21. Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, lesen wir auch in Haggai 2 Vers 6 und 7. Schlag mal mit mir Hebräer 12 auf. Hebräer 12 Vers 26 bis 29. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Haggai zitiert wird. Und da heißt es ab Vers 26, seine Stimme, also Gottes Stimme, Erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Haggai 2,6 Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also der Schreiber vom Hebräerbrief, wer auch immer es genau war, vielleicht Paulus, vielleicht auch nicht, der sagt hier, das was Hagar hier in, Vers, in Kapitel 2, Vers 6 oder beziehungsweise Vers 21 prophezeit, das spricht eigentlich von unserem unvergänglichen Königreich, was auf uns wartet, wenn wir zu Jesus Christus gehören und wenn wir an Jesus Christus dranbleiben. Ein unvergängliches Erbe, was uns erwartet. Frei von Entmutigung, frei von Unreinheit, von Sünde, frei von Anfechtung, frei von Krieg, frei von Tod. Und Gott wird uns dies schenken durch Jesus Christus bei seinem zweiten Kommen. Das Lobpreis das Lobpreisteam gerne, auf die Biene bitten. Jesus Christus ist die größere und zweite Herrlichkeit des Tempels. Und in ihm ist Gott wirklich zu uns gekommen. Jesus ist der Abglanz Gottes. Der Abglanz Gottes, die Herrlichkeit, die im Allerheiligsten wohnte, kam in Jesus Christus zu uns. Und wie es in Johannes 1, Vers 14 heißt: er hat, wortwörtlich steht da, er hat sein Zelt bei uns aufgeschlagen. Er hat sein Zelt, Zelt bei uns aufgeschlagen und Gott ist zu uns gekommen, zu uns Menschen, Immanuel. Und Jesus ist heute der Ort, wo wir Gott begegnen können. Jesus ist auch die Lösung für Unreinheit, für Sünde in unserem Leben. Für das menschliche Unvermögen von uns, heilig zu werden. Jesus ist auch die Erfüllung von Jeshua, von dem Hohenpriester, übrigens der gleiche Name. Jesus nur der gräzisierte Name. Der Herr ist Rettung, Bedeutung. Er ist der wahre Hohepriester, Jesus Christus. Er ist der einzige Priester, der einen lebendigen Tempel bauen würde. Lesen wir auch in Sahaja 6. Er ist der einzige, der uns Anteil an seiner Heiligkeit schenken kann, wenn wir mit ihm in Berührung kommen, als, als Priester. Er ist selbst das wahre und einzige Opfer, das alle anderen Opfer erfüllt, lesen wir auch im Hebräerbrief. Jesus ist auch derjenige, der uns unverdient segnet, obwohl wir es nicht verdienen, wie wir es hier auch in Haggai gelesen haben. Allein aus Gnade. Von dem Tag an, seitdem wir mit Jesus unterwegs sind, erfahren wir unverdienten Segen. Gnade triumphiert über Gericht. Und der letzte Abschnitt in Haggai. Jesus ist auch der wiederkommende König, der eines Tages kommen wird. Übrigens Palmsonntag ist jetzt am Sonntag. Ne? Feiern wir, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist und als König gepriesen wurde. Und Jesus wird bei seinem zweiten Kommen sein Reich gänzlich aufrichten, so wie wir es wir auch in Hebräer 12 gelesen haben. Ein unvergängliches Erbe, was uns erwartet. Fast schon paradox, dass Zerubabel in seiner Situation diese Verheißung bekommt. Ne? Obwohl er da gerade am Baum vom Tempel ist. Aber in seiner Tiefe bedeutet das eigentlich dieses Reich Gottes, was eines Tages noch kommen wird, in Jesus Christus. Ja. Lade euch ein, mit mir noch zu beten. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du so viel erfüllt hast von dem, was wir im Alten Testament lesen. Wir danken dir dafür, dass ähm, wir nicht mehr zu irgendeinem Tempel gehen müssen, um zu opfern. Wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, Jesus. Und dass du ja, dich als vollkommener, heiliger Gott hingegeben hast und dich ins Unreine begeben hast, um uns heilig zu machen. Herr, ja, und das übersteigt mein Verstand, wie das funktioniert, wie, das, wie ich Anteil an deiner Heiligkeit haben kann. Und ich preise dich dafür, dass du es uns in Christus, im Glauben, im Vertrauen auf dich schenkst, Herr. Ja, und ich danke dir dafür, dass du gnädig bist und dass du, ja, so wie wir es gelesen haben, einfach Gnade über Gericht auch triumphieren lässt, dass du uns segnen möchtest, auch wenn wir noch nicht alles in unserem Leben in die richtigen Bahnen gelenkt haben. Ich danke dir dafür, dass du ja, dich selbst hingegeben hast als Opfer, damit wir deine Heiligkeit in unserem Leben haben können. Ja, und ich preise dich auch dafür, dass, das, ähm, dass wir versiegelt sind und dass es uns verheißen ist, dass, ja, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns Gewissheit darüber gibt, dass wir dieses Erbe, von dem Hebräer 12 spricht, eines Tages in dir empfangen werden, auch wenn wir es noch nicht mit unseren Augen sehen können. Ja, und es eines, wird eines Tages dieser, dieser Tag kommen, wo du Himmel und Erde ja, aufrollen wirst, wie wir es in Offenbarung 6 gelesen haben, wie eine Buchrolle, und diese Dinge, die sichtbar sind, ähm, vergehen werden und die Dinge, die ewigen Bestand haben, kommen werden. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir im Glauben daraufhin leben. Und ich bete darum, dass du uns im Glauben erhältst. Äh, einfach an, an diese Verheißung, die ja, einfach so groß ist und der wir häufig einfach nicht vertrauen und einfach nur diese Welt als letztliches Ziel in unserem Leben sehen. Schenkt uns einfach die richtige Perspektive immer wieder neu dass wir sehen, wir warten auf ein unvergängliches Erbe in dir, Jesus. Amen.